1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Латвийского радио 4 Людмила Вавинска. Каждый из нас хочет управлять своей жизнью настолько, насколько это возможно, насколько позволяют это делать или не позволяют внешние обстоятельства. Лично я представляю свою жизнь как некую территорию. На ней есть все: Высокие горы и небольшие холмики, бурлящие водопады и мелкие ручейки, глубокие впадины, голоцующие вулканы и долины с дивными птицами и цветами, бесплодные выжженные пустыни и оазисы. Если использовать язык образов, то все это есть на нашем пути. Задача в другом: пройти его максимально, избегая препятствий, или наметить цель вершину и добраться до нее на пролом, не жалея себя, своих сил, нервов и времени. Каковы ваши приоритеты? Иногда можно слышать от людей старшего поколения: вот бы начать все сначала. Разве я такой бы путь выбрал? И чтобы не оказаться с годами перед этим уже к тому времени риторическим вопросом, давайте разберемся, как и какие приоритеты надо выбирать. Сегодня в этом разговоре участвуют Равин Исраэль Айзеншарф,
0: Добрый день,
1: представитель исламского учебного центра Мирас Коба Шакур,
2: Добрый день,
1: и католический священник Андрей Скравалис. Здравствуйте. В эфире программа «Беседы о главном». И мы начинаем. У меня традиционный вопрос. Как всегда, я его задаю всем участникам. А какие ваши приоритеты?
2: Сказано согласно исламу, что человек должен выбирать приоритет или ставить приоритет то, что самое главное. Самое главное, что говорит ислам, это на том свете, чтобы человек с ним было все хорошо, чтобы он не был наказан. Как говорил имам Али Заинуль Абидин, правнук пророка Мухаммада Мир ему, что этот мир ⁇ это жизнь, она временная, она пройдет. И он говорит, я удивляюсь тех, которые всю жизнь тратят на эту жизнь, которая пройдет и забывает про вечную жизнь, которая не пройдет. Поэтому мой приоритет, конечно, выполнять повеление Творца, достойно прожить эту жизнь, чтобы на том свете быть из числа тех, кто в успехе, а не из тех, кто получит наказание.
3: Я думаю, здесь мы более-менее все будем так однозначны, что как духовные люди, мы думаем о вечной жизни, и в христианстве Иисус это нам открыл. Но уже перед Иисусом люди всегда верили, они думали о духовных нуждах. И поэтому, если так коротко сказать, очень красиво Людмила описали эту жизнь. Но мы знаем, что все таки есть и страдания, есть и зло, есть войны, есть грешная природа человека. И поэтому верующий человек не забывает, что он странник, что он путник на том свете и что Он себя приготавливает к вечной жизни. И из этого тогда тоже приоритет все делать с этой мыслью, что мне придется ответить за мои поступки, во-первых, во-вторых, не только так бояться, как я проживу, но тоже уже на этой земле черпать Божию любовь.
0: Это ваша приоритета тоже.
3: Я хотела сказать, что это христианский приоритет и, конечно, мой. Да.
0: В еврейской традиции оно немножко иначе выглядит. Еврейская традиция не разделяет окончательно мир горний, духовный, вечный, и мир дольний. Мир наш, мир материальный. И поэтому с еврейской точки зрения ценностью обладает каждый отдельно взятый момент нашей жизни, и он может нас либо соединять с вечностью, либо разделять с ней. Таким образом, приоритетом для еврея с точки зрения религиозной является Возможность открыть Бога в каждый отдельно взятый момент здесь и сейчас. Не только для себя, но и для других. Более того, если еврей этого не делает, то это вменяется ему в вину. Он не раскрыл Бога. И с этой точки зрения еврей отвечает не только за себя, но из за тех, кто на него смотрит. И поэтому вот установка «стать царством священников и народом святым» — эта установка касается каждого здесь и сейчас.
1: То есть ваши приоритеты?
0: Приоритет — это раскрыть Бога в каждый отдельно взятый момент, превращая свою жизнь в диалог Творца и Творения, в который вовлекается все окружающее.
1: Я смотрю, тут все согласны с тем, что приоритет как бы общий — это жизнь, которая будет уже после смерти.
3: Да, но я тоже согласился с вами, что мы уже начинаем здесь ее жить, потому что очень часто люди думают, жизнь вечная — это после смерти. Для христиан, я думаю, самое главное, Иисус сказал в заповеди любви. «Люби ближнего и люби Бога выше всего». И, конечно, ты не можешь это, если ты не любишь сам себя. Значит, такие три уровня отношения с Богом, с ближним и с самим собой. И на этой земле, когда ты жешь ты должен, ну, как это очень хорошо было сказано, все подстроить под закон Божий, под ответственность, которая тебе дана на этой земле. Мы не можем быть счастливым, если мы не любим, но это не только индивидуальная любовь к Богу, но это любовь ближнего, это очень важно. Наша вера, я так думаю, делает нас ответственными за близких.
1: А можно ли вообще прожить без приоритетов? Когда ты все время думаешь о рае, не будет ли это какой-то гордыней, что вот я там Стараюсь, так сказать, я такой, я хороший, я очень позитивный, я все выполняю, я все делаю, поэтому я попаду в рай. А если у человека нет таких приоритетов, он просто живет, выполняя все, что положено. Это mm -hmm. плохо, хорошо.
2: Он живет, выполняет все повеления создателя, избегает всех грехи, да?
1: Да, но у него это нет приоритетов. Он не стремится, допустим, попасть в загробной жизни и в рай. Не он стремится. вообще никуда не стремится. Он он не не стремится. Верит в это? Да нет, живет по-хорошему, как говорится. А. Просто
2: все делает и все. Мусульмане, они То конечно, обязательно они рай. Они верят, что есть наказание. Это преисподнее ад, и верят, что есть рай. Насчет того, что гордыни нет. Пророк Мухаммад Мир ему говорил, что очень много людей не обращают большое внимание на один важный вопрос соблюдения, и это скромность то мусульманин он должен быть скромный. Здесь гордыня не должна быть у него, что я хороший, попаду в рай. Мы надеемся на милость Создателя и боимся его наказания. Были верующие, и даже во времена салафи это праведные предшественники, когда близко ко времени пророку имели много знания, много соблюдали, и они бывало ночами плакали, что боялись наказания Создателя. У них не было гордыни. Даже те, кто были потомки пророка Мухаммада, мир ему, они бывало ночами очень много плакали, делали намазы из страха, из боязни к Богу. Они просили, чтобы Создатель даровал им одобренный конец. Простые люди, конечно, мусульмане у них нет, Кардыни, мы надеемся на милость Создателя, поэтому мы выполняем повеление Создателя, делаем добро. Добро надо делать не только эгоистично себе, но и другим, и избегать зло.
1: Кроме выполнения определенных правил жизни, которые предписаны уже верующему человеку.
0: Что еще может быть главным? Если избегать формализации религиозной, какой бы то ни было, то это то, что называется совестью. Понятие совести позволяет нам не задаваться высокими философскими, теологическими вопросами и проблемами, а в каждый отдельно взятый момент быть простым, добрым, ответственным и по возможности искренним перед собой и перед тем делом, которым занимаешься с еврейской точки зрения Бог руководствуется не только соображениями строгости и закона, но и соображениями снисхождения и милосердия. Поэтому с нашей точки зрения, если бы Бог судил мир по всей строгости того закона, который дал, от нас бы мокрого места не осталось. Но поскольку Он снисходит к нам, ну также пример приводят детей. Понятно, что дети часто безобразничают, ошибаются хулиганят, но мы же не относимся к ним по всей строгости закона, какой бы то ни был. Все время с ними сходим, прощаем, и авансируем и так далее. Поэтому с еврейской точки зрения стоит быть прямым, простым и добрым. Про Якова третьего из патриархов сказано, что он был
3: цельный, простой, прямой человек.
1: Христиане, ваше мнение, что должно быть главным, а что второстепенно в этой жизни?
3: Я полностью... Согласен с вашим мнением насчет совести. Приоритеты могут быть разные в жизни. Я согласен, что они могут меняться. Мы можем понять, мы можем обратиться больше. Но то, что очень важно, поступить всегда по совести. Это универсальный закон, который дан каждому человеку. Дальше мы идем у нас, у каждого есть разум и воля. И мы стараемся делать добро. Мы ответственны за... То, что мы решаем, принимаем какие-то решения, делаем. Но еще в христианстве есть, конечно, Слово Божие. То, что у нас общее, это закон Божий, это заповеди. Они полностью соответствуют с тем законом, который в нас уже внутри.
1: Вот теперь я вам задам вопрос. Приоритеты и жизненные ценности. В чем разница, по вашему мнению?
3: Я бы так сказал, что цель нашей жизни все время, даже меняя приоритеты, всегда стремится к ценностям ценности не меняются они богом даны они сказаны Библией, святым писанием но не всегда мы сразу понимаем человек например рождается он ребенок он растет он выбирает свой жизненный путь и мы видим как приоритеты меняются это как же как к семье когда родился ребенок все приоритеты меняются так же я думаю у верующего человека и, может, сразу трудно сказать, «Вот это мой приоритет на всю жизнь». Он будет меняться, но может меняться наше понятие о ценностях. Я тоже согласен. Но есть ценность, если Слово Божие вечное, оно дано, тогда они всегда будет стабильны. Человек их не может менять, верующий человек.
0: Я думаю, что жизненные ценности — это усвоенная философия, которая стала частью самой Личности. А приоритеты — это то, что приходит извне, в разных ситуациях, от разных людей. Они могут быть, да, усвоены, не усвоены, они могут быть стратегически значимыми или тактически значимыми. Но философия жизненной ценности — это то, чем человек живет, не ставя себе задачи, то, чем он руководствуется, практически всегда и во всем часто не формулируя их себе по какой-то шкале, первые, вторые, как можно делать с приоритетами. С еврейской точки зрения жизненные ценности, которые включают в себя понятие совести, Бога, ответственности, снисхождения и так далее, они не обязательно должны быть в каждый отдельно взятый момент сформулированы. Но если человек ими живет и ими руководствуется, то тогда его система приоритетов будет, меняясь, все равно соответствовать главному.
1: Нужно ли определять приоритеты в молодости? Если да,
2: то как? Пророк он учил, что с возраста 7 лет... Пророк Мухаммад (мир ему) сказал, что родители должны уже ребенка воспитывать, показывать ему путь. Обычно в семь лет он уже становится то, что называют на арабском мумайист, то есть сообразительный. Учить его про Создателя, про Пророков, хорошо относиться к старшим, к родителям, относиться хорошо. Конечно, ему указывают дорогу, не так, что как некоторые бывают говорят, что он вырастет, он сам примет решение, его оставляют, просто балуют игры. Нет, согласно Исламу его с детства надо показывать ему достойный путь, путь добра, путь всех пророков Ислама. Но это
1: ценности, вот как раз о том, о чем говорили сейчас другие участники программы. Mm -hmm.
2: А вот приоритеты… Я думаю, приоритет это как своего рода нумерация, чтоб человек знал, что первое, второе, третье. Но знал, не
1: знал, а сам ли он выбирает их или ему
2: назначают? Через знания он видит. Вот есть законы Создателя, то, что на арабском говорят шариат, на русском закон Бога. И через законы Бога он узнает, что первостепенно, второстепенно. Без правильного знания о Боге человек не может быть мусульманином. Если, например, какой-то человек думает, Бог это дед на небесах, такой человек не может быть быть мусульманином. Он должен обязательно иметь правильное убеждение о Боге, что он без образа и без места, правильное убеждение о пророках, и это первостепенно — быть верующим. Потом вопросы соблюдения — как правильно соблюдать, как правильно себя вести. Вот это приоритет так он расставляет. Ну а так, допустим, семью завести себе, чтобы дети появились. Вот эти вопросы уже он может выбирать. Здесь родители, они… Я и обязаны. говорю,
1: вот это и есть, да. наверное, его приоритеты, уже взрослые будут
2: тогда когда он повзрослел? Да. В первую очередь, повторюсь, его учат. Главное — живи достойно, выполняй повеление Творца, избегай всех грехи. Это самое главное. Дальше про жениться дают выбор. Ты хочешь — можешь пожениться, хочешь — можешь вообще не жениться. Так что… Можно у мусульман конечно, не жениться, да? Конечно, конечно. были такие люди, они вообще не женились, это разрешено. А нет были.
1: таких правил, что у тебя должны быть дети? там Нет, столько... нет?
2: нет. Сказано, например… Если человек уже поженился, завести детей — это сунно, то есть рекомендуется, это не обязанность. Были также пары, они женились, но, например, не хотели детей, это не грех.
1: Это... Да, допустим, поставить такую цель перед собой стать великим ученым или угу. стать первооткрывателем, вот как раньше мечтали, стать, да. не знаю, космонавтом.
2: Все это можно ставить, ты можешь жить как тебе угодно. Занимайся всем, чем хочешь, но в рамках законов Бога. То есть не должно быть у человека такой ментальности, что победа любой ценой. Нет, ты можешь идти к победе, но только, чтобы все было по законам того, кто тебя сотворил.
3: Я думаю, иногда может быть так, что приоритет и ценности совпадают. Например, семья. Христианцы всегда, семья — самая большая ценность после Господа, потому что мы сами пришли в этот свет, в семье, и Иисус выбрал семью, чтобы прийти на этот свет. И поэтому мы говорим, что человек создан для семьи, для общения. Это одна из самых больших ценностей, за которую, может, и сегодня особо борется христианство. И в то же время мы знаем, что когда человек уже выбирает свой жизненный путь, то это тоже может быть его приоритетом. Конечно, приоритеты могут меняться, но все равно, если человек уже создал семью, это остается его призванием. Он должен в этом призвании идти до конца, быть верным своим обещаниям, верным своей миссии как семейный человек.
1: А что дают человеку правильно выбранные приоритеты?
3: Они позволяют
0: создать некий внутренний компас, которым можно уже руководствоваться, не оглядываясь всякие подсказки, тексты, книжки и так далее. В конце концов, жизнь наша состоит из множества поступков, которые мы совершаем, не глядя в шпаргалки и прочее. Поэтому для того, чтобы у человека были правильные приоритеты, его нужно наставить, и здесь это понятно, но наставить его таким образом, чтобы он стал духовно самостоятельным, чтобы он уже принимал на себя личную духовную ответственность за свои поступки, а не ссылался, скажем так, вот с подростковой инфантильностью. А это вот меня тот сбил с пути, а здесь я не те книжки читал, а здесь не те фильмы смотрел, и компания вообще, и так далее. Чтобы он научился брать на себя ответственность, и не только на себя, но и ответственность за других. Сделать человека духовно самостоятельным — это великая ценность.
1: Сейчас задам сложный вопрос. Какие правильные приоритеты есть в одаизме? Есть ли они вообще где-то указаны? Можно там найти этот компас?
0: Можно найти компас. Приоритет — это в каждый отдельно взятый момент искать, каким образом я могу сделать то, чем бы я гордился всегда. Неважно, большое дело или маленькое, но то, что я считаю для себя единственно достойным. И когда человек находится вот на этом вопросе, сосредоточился, то он живет, во-первых, Правильно. Во-вторых, не в противоречии со своей природой, она у каждого разная. Не в противоречии с жизнью, которая предлагает разные ситуации. И таким образом она позволяет ему быть в мире с Богом, с собой, с людьми, с природой живой и неживой. И в конце концов он будет тем человеком, которым бы он хотел гордиться, когда был маленьким. И неважно, чем он занимается, он за кем-то ухаживает или, прошу прощения, моется в душе не только для того, чтобы ему было приятно, но и для того, чтобы другим, не дай Бог, не было неприятно. Что бы он ни делал, он находится постоянно в диалоге с собой, с лучшей частью себя.
1: Я напоминаю, что вы слушаете программу «Беседа о главном». Сегодня мы обсуждаем тему «Приоритеты», как их правильно определить. И в разговоре участвуют католический священник Андрей Краблес, представитель Исламского учебного центра Мирас Коба Шакур и Равин Исраиль Айзеншарф. Сульман, часто приоритеты меняются? Я говорю о вот этой жизни и о этих временных, скажем, приоритетах. Часто ли они меняются? И хорошо это или плохо?
2: Людей много. У каких-то людей должно быть меняются приоритеты, у каких-то они Вы остаются... это не одобряете,
1: да, лично? Я так
2: поняла. Смотря в какую сторону меняются, иногда а приоритеты. Какую? Иногда приоритеты могут меняться в лучшую сторону. Конечно, я это одобряю. Если Объясните,
1: что значит в лучшую?
2: То, что для него будет лучше и для окружающего, и то, что принесет ему больше пользы и на этом свете, и на том свете. Если приоритет меняется в эту сторону — замечательно, молодец. Если меняется в другую сторону, например, он был на более хорошем пути — как бывает, часто потом уехал в другую страну, там избаловался, приоритеты изменились, уже ведет себя неправильно то это очень плохо.
1: Кто это может оценить? Сам человек наверняка не воспринимает это. Ему да. кажется, что все нормально, все как было. Mm -hmm. Я хороший, я все да. делаю, все хорошо. Кто да. это оценивает? Кто это может ему сказать об этом?
2: И более того, некоторые бывают не только думают, я хорошо, он думает, что он поступает лучше, чем раньше, что это совсем хороший путь. Да, вы правы. Да. Если у него нет знаний, как он разберется? Может быть, он будет думать на хорошее, что плохо, на плохое, что это хорошо. Кто-то
1: может его наставить?
2: Безусловно. Поэтому есть знающие люди, которые. Ой подсказывают ему, что то, что ты делаешь, это, например, пророк сказал, что это может привести тебя к тому-то и тому-то. Мы не советуем тебе делать так. Или, например, в Куране Создатель дал знать, что лучше делать так и так. То так знающие люди наставляют его, дают ему совет. Это то, что пророк сказал «аддин анна Это значит, что в религии совет имеет очень большое место. И... Всегда
1: доступно обратиться куда-нибудь. Есть в окружении такие люди, к которым можно обратиться
2: например здесь в Риге есть учебный центр МИРАС в других странах тоже есть места слава богу где могут обратиться но бывают места но человек
1: должен сам почувствовать что-то не так да иначе он просто не будет обращаться
2: если он не почувствует будет хорошо если кто-то другой ему подскажет не всегда человек чувствует свои ошибки иногда человек в таком заблуждении он думает что он в полном порядке на самом деле утопает в ошибках даже взять простой пример когда люди становятся Пьяницами или наркоманами бывает, они не замечают этой проблемы, им со стороны говорят, что у тебя уже серьезная проблема. То...
1: Интересно, пьяница и наркоман — это приоритет? Наверное, нет.
2: Нет, Люди пьяница... хотят
1: просто получить какое-то удовольствие. Это был вот их приоритет. Да-да-да, но да. я просто к примеру говорю, угу. что вот какие-то состояния людей, они не являются приоритетом на
2: самом деле. Иногда люди прибегают к этому, они думают, что избегут каких-то проблем, не только для наслаждения.
1: Но вот. это ошибочное мнение. Конечно. А что такое ложные приоритеты? Каковы их последствия?
3: По-моему, человеку свойственно ошибиться, это его природа, что он должен искать истину, он должен поступать по совести, и иногда он ошибается в приоритетах, и даже иногда он может полномерно не понять ценности, что ему нужно, что его делает счастливым. И поэтому я бы сказал, что опыт, знания, среда, миссия помогает всегда точнее понять, что ему надо делать или как жить. Если я хорошо понимаю, ложные приоритеты — это те приоритеты, где я ошибаюсь. Или иногда, может, не я, а кто-то другой, или общество может мне показать такой путь, где я не становлюсь счастливым, где я делаю плохо для себя, для других. Это, думаю... или
1: счастливым, допустим, на короткий срок, вот как да? мы говорили по поводу алкоголя, да? наркомании,
3: или даже посмотрите сегодняшние рекламы в телевидении, там кажется все это так хорошо завернуто, так хорошо сказано. Быстрые кредиты, вот, да, например, да, да возьмите, например.
1: вот вам машина, вот вам дом, да. а то, что отдавать, это все.
3: Да, поэтому в христианстве есть такое понятие искушение, значит человек тоже, чтобы он мог расти он должен бороться с этими искушениями. Именно в этой духовной борьбе он начинает понимать лучше ценности и меняя приоритеты, отказываясь от лжи, отказываясь от иллюзии, Таких приоритетов, которые делают ему добро, он становится все время. Ну вот иллюзии,
1: да. Вот это действительно. Это, наверное, иллюзии. Как я говорила, вот эта местность, это территория, и ты видишь какой-то холмик, и думаешь: ну вот-вот, туда я стремлюсь. А на самом деле, может быть, надо смотреть дальше. Там гора. Куда тебе надо на самом деле стремиться? Как увидеть эту гору за холмом? Когда ты маленький, ну как человек, у него же страсти всякие и так далее, он же ведь не такой идеальный, как хотелось бы.
3: По-моему, здесь вы затронули очень важный вопрос, как видеть дальше. Ну вот именно здесь наша вера, Святое Писание, пример святых людей, пророки, они нам учат, помогают понять. И мы тоже, например, когда… Приходим вместе, когда молимся, когда встречаемся. Я думаю, эта встреча тоже нас освещает. И я думаю, очень важно, чтобы люди встречались, чтобы люди говорили, чтобы люди как-то все больше задали себе вопрос, что делает их счастливым, какой смысл жизни, как жить лучше и правильное.
1: и целеустремленность Помогают ли приоритеты достичь поставленной цели?
2: Получается, это как своего рода путнику, когда он маршрут. Это ему помогает легче достичь этой цели. То приоритеты, если он расставляет их корректно, это ему, конечно, помогает достичь цели. Кто-то может поставить приоритеты не в том, Порядке, и это усложняет его путь к этой цели. Кто-то ставит верно, и это облегчает.
1: Как можно поставить верно для мусульманина приоритеты?
2: Какая цель? Вот гора. Он выбирает самый короткий путь к этой горе и идет к ней.
1: Представляете, а там вулканы, да. всякие эти звери, должен, дикие лес. Да, он, он должен пройти через все это.
2: Людмила, он должен учитывать все эти препятствия и выбрать такой путь, который приведет к этой горе. Так он выбирает это, если его
1: съедят, он утонет, он сгорит. Если прямой путь до этой горы, то он просто не дойдет.
2: Тогда прямо не надо идти, надо идти тогда в обход. Это то, что я сказал, он должен учитывать все препятствия. Это, кстати, хороший такой пример привели. Так же самое его цели. Представим, это какая-то гора, есть препятствия, какие-то грызуны, звери и прочее. То он должен учитывать все за и против, расставить приоритеты так, чтобы он безопасно, быстрее всего, коротко дошел к своей цели. Эта цель может быть не всегда. Это, как вы говорите, чуть-чуть с насмешкой, раем живут. Иногда люди ставят цель не только рай. Целей может быть у человека множество целей в жизни. Но самое главное — это не быть из обитателей ада. Это первостепенно, это главное. Если про мирское, то он выбирает то, что ему принесет пользу и на этом свете, и на том свете. Как бы поступил Иудей?
0: целеустремленность с еврейской точки зрения — это верность избранной цели и последовательность в ее достижении. Поэтому есть стратегические определенные приоритеты. Это открытие Бога, это Тара, это пророки и так далее. Есть тактические приоритеты. Это путь наименьшего материального, не духовного, материального сопротивления, чтобы не тратить силы, не размениваться на мелочи. И на этом пути учитываются два момента. Как не сделать плохо? и как сделать хорошо, как не быть глупым и как быть мудрым. И поэтому не всегда, руководствуясь общими рассуждениями, следует искать цель, как сделать, чтобы было хорошо. Иногда надо смотреть, как сделать, чтобы не было плохо. И на этом пути есть целый ряд понятий дополнительных. Это способ оставаться человеком в самых разных обстоятельствах, то есть сохранять в себе образ Бога. Сказано, что человек создан по образу и подобию Бога. Не в том смысле евреи понимают, что ручки, ножки — голова. Запрещено любые изображения и кого-то брать в компанию к Творцу Вселенной, но предполагается, что образ Бога обязывает. Сказано, что самое плохое, что может произойти с человеком, неважно, еврей или не еврей, это он забудет о своем божественном происхождении. Поэтому тогда, когда мы встречаем, неважно, посыл, рекламу или еще что-либо, что апеллирует, что взывает к низшему в нас и затмевает высокое, то это путь деградации и путь разрушения. Поэтому еврейская традиция здесь дает один очень простой совет. Если мы можем соединить материальное и духовное, это оптимально. Но если у нас есть выбор и очень хочется последовать материальному, что понятно, что объяснимо, то стоит вспомнить, что наша материальность начинается в абсолютной темноте человеческого тела, когда мужчина и женщина остаются наедине. И заканчивается она в абсолютной темноте могилы. И духовность наша начинается с еврейской точки зрения в ослепительном свете лично Бога, и дальше вот этот свет очень трудно пронести в нашей жизни так, чтобы не затушить, не изменить, и потом... Вернуться в этом же свете к Богу, и тогда мы живем в свете. Помню о том, что мы с Него начались, и помня о том, что мы туда идем. А материальность может быть инструментом либо для достижения этой цели, либо не быть инструментом, и тогда мы ее ограничиваем.
1: Приоритеты и саморазвитие. Как приоритеты позволяют или не позволяют человеку совершенствоваться.
3: Мой брат Израиль уже тронулся к этому вопросу. И мы должны совершенствоваться в нашей жизни. Даже светские люди скажут, что это важно. Важно изучать, важно лучше понимать. Но уже в Первом Завете, в Первом завете сказано, что мы должны искать лик Божий, что мы должны смотреть на совершенство Бога, совершенство Отца Небесного. Именно так Иисус заканчивает Нагорную проповедь. Он говорит, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенный. Где-то читал, что в Олимпиаде, мы знаем дальше, лучше, быстрее. Это принципы из монашеской жизни, которые были... В третьем четвертом столетии где-то в Греции где-то написаны и Олимпийские игры взяли этот девиз, как бы свой девиз. Это напоминает, что всегда люди хотели совершенствоваться, но в христианстве то, что ему помогает в этом пути, это, конечно, Личность Христа. И если вы мне спросите, ну как тогда он совершенствует, я бы сказал, или благодаря молитве, благодаря чтению Святого Писания, благодаря любви к ближнему, и что Иисус говорит о посте, о добрых делах. Это все как бы резюме Его учения в Нагорной проповеди. Это самое сильное место, где этот путь совершенства нам показан.
1: Но приоритеты позволяют саморазвитию, как-то способствуют Ему? Я имею в виду приоритеты здесь, в жизни?
3: Да, я так думаю, если приоритет мешает совершенствоваться, тогда он ложный приоритет, тогда надо его менять.
1: Если у человека, скажем, проблема со здоровьем, в таком случае какие могут быть приоритеты?
2: Согласно исламу, человек не может вредить себе, если у него проблемы со здоровьем. То есть первый
1: приоритет — это будет здоровье?
2: Если вы говорите про мирское, если вы исключаете вечную жизнь, про мирское, конечно, он смотрит, чтобы он не вредил себе. Если у него есть какая-то проблема, какая-то болезнь, он не может на себя плюнуть. Так он должен заняться своим здоровьем, улучшить свое здоровье, конечно. Но
1: тогда никаких других приоритетов, или все-таки какие-то должны такого быть. Такого
2: не бывает, Людмила. Я не думаю, что есть на Земле какое-то больное, что у него приоритет только. По-любому есть какие-то приоритеты. У него, если у человека есть семья, то. Ну, семья... это хорошо, когда у да. него есть еще
1: и другие приоритеты. Конечно. Или все-таки надо ему сначала заняться своим здоровьем, Смотря а потом. уже? Смотря какая
2: у него проблема. Если он умирает, конечно, он ставит приоритет, чтобы он выжил если бывает у людей рак или прочее. А Знаешь, зависит... бывает
1: наоборот, когда человек умирает, у него как раз-таки проявитель другие,
2: не так кажется. Наверное, каждый человек хочет выжить и старается. И как учит ислам, что он не может ничего не делать, если ты можешь себя спасти, нужно принести себя пользу. И хотел еще добавить с точки зрения ислама человек не стремится к тому совершенству которое присуще Создателю, потому что Создатель бесподобный, нет ничего подобного Ему. И в Коране сказано «Не уподобляйте Создателя творением», что Создатель — это Творец, как бы человек, что бы человек ни делал, он никогда не будет подобен Создателю бесподобному. Да когда человек а уже пророки... болеет, ему, наверное, а не есть... до этого. Наоборот. Конечно, нет, мусульмане у него. Он уже молится, чтобы
1: только он Бог просит. помог ему.
2: Да, он просит Создателя помощь и делает что-то сам. Не только он, как вы, может, думаете, что он только молится, думает про рай, он и должен... Делать что-то для этого, то есть, чтобы вылечился, не только он молится, идет к врачу, если не получилось, идет к другому компетентному человеку. В общем, прилагает все усилия, чтобы эту проблему решить.
1: А другие приоритеты могут ему помочь даже поправить свое здоровье, если у него да. есть другие приоритеты?
2: Конечно. Каким а, образом? Было немало случаев, когда через соблюдение повеления Творца люди получали то, что просили Бога, были люди, которые это реальные случаи, не мифы, не какие-то сказки, когда люди начинали держать пост в месяц Рамадан и были люди, у которых были очень тяжелые заболевания и это проходило и по причине соблюдения поста либо других благодеяний. Иногда через соблюдение, через законы Творца, через благие деяния человек может получить решение какой-то мирской проблемы.
1: Но ну, я имела в виду немножко другие приоритеты. Вот допустим, женщина тяжело больна, но она одна воспитывает ребенка. Uh -huh. И для нее приоритет как-то этого ребенка все-таки довести до взрослой жизни, uh -huh. а он еще маленький. И вот тут, несмотря на то, что она больна, тот приоритет вырастить этого ребенка настолько для нее важен, что даже отодвигается на задний план все остальное, mm -hmm. и, может быть, благодаря этому она и выздоравливает, потому что у нее есть другой приоритет, за который она держится в этой жизни, mm -hmm. который для нее
2: очень важен. Да, если ее цель вырастить ребенка, она также думает, что не откладывать вторую сторону. Если она отложит и погибнет, как она воспитает, то она должна, конечно, быть мудрая и. Коба, с оба
1: помощью она выздоравливает mm -hmm. таким образом, потому yeah. что если тяжелая болезнь не врач не помогают, то, наверное, тут только Бог может помочь, больше никто. Я просто говорю о том, что вот приоритеты бывают не только вера Всевышнего и так далее. Есть приоритеты земные, но они тоже настолько сильные, что человек сам себя за волосы вытаскивает из этого болота и живет дальше.
2: Да, конечно.
1: Есть еще столкновение приоритетов. Тут это вообще сложная вещь, когда, скажем, в семье у одного yeah. члена семьи одни приоритеты, у другого другие. И вот что в этом случае делать?
3: И я думаю, есть всегда иерархия ценностей, как в семье. Есть отец, мать, дети. И очень важно, чтобы семья поняла лучше, выдвинула приоритеты, и чтобы было понятно, почему, например, отец выбирает такую работу, почему мать сделает то и другое. Потому что если, ну, например, ребенок не понимает, тогда ему, может, трудно. Часто очень важно назвать людям. Это наш приоритет. Не только в семье, но и в работе.
1: А если не согласны, скажем, члены семьи с этим приоритетом?
3: Я думаю, тогда надо вслушиваться. Надо тогда прийти к какому-то компромиссу. И чтобы каждый человек не был обижен. Поэтому есть универсальные приоритеты и ценности, но все-таки в той точке жизни или в другой они могут подстраиваться. Ну, если например, хочу учиться, но я должен работать, тогда я делаю выбор. Если я хочу создать семью, я тоже, тогда уже стараюсь ищу.
1: Тогда меньше свободного времени остается, да, у человека. Конечно. То есть нужно обсуждать, вот, что вы можете посоветовать людям в этой ситуации, если у них в семье такое происходит. Разница в приоритетах?
3: Я бы сказал, первым делом надо быть, как здесь братья говорят, скромность. Стараться понять себя, потому что иногда наш приоритет может быть ложный или в иллюзиях. И поэтому, например, родители могут со стороны лучше сказать ребенку. Это дает возможность ребенку понять, может, свои таланты, свои способности. А Я если д...
1: это муж и жена, и у них разные приоритеты?
3: Так почти всегда есть, и всегда это компромисс. И кто
1: должен идти навстречу другому? Кто должен отдать свои приоритеты? Я
3: бы сказал, это искусство отношений и мудрость говорить, что тот, кто поумнее, тот отступает, тот не держится себя, по-моему. Но здесь мудрые люди подскажут.
1: Тот заменяет чужие приоритеты на свои, да, у того человека, и все. И тогда все будет хорошо.
0: Нет, просто тогда они от обсуждения приоритетов переходят к обсуждению жизненных ценностей. То есть они поднимаются над ситуацией и над способами достижения сиюминутных, даже важных целей, чтобы выяснить, а куда они живут. И чаще всего оказывается, что они могут найти общий язык. Просто один предлагает один путь достижения, другой другой путь достижения. И в таком случае этот спор, этот диспут не переходит в стадию конфликта личностей, а он уже переходит в совместное обсуждение каких-либо путей. И там уже возможны компромиссы, за которые не стыдно. И там возможна принципиальность, которая не выглядит нахальством и способом самоутвердиться за счет другого, тем более близкого человека. Поэтому с еврейской точки зрения стоит во-первых, обсуждать, во-вторых, искать поля согласия, общие сверхзадачи и уже на пути к этим сверхзадачам идти руководствуясь соображениями, как бы не навредить и как бы сделать хорошее. Каждый находит свой путь, и даже если эти пути не совпадают, то никто друг другу не в претензии. В конце концов, они понимают, что они делают общее дело. Таким образом, самой высокой точкой, ориентиром, который может быть для людей, спорящих друг с другом, на мой взгляд, это воля Бога потому что она не зависит от конъюнктуры, от места, времени, обстоятельств, отношений, личной заинтересованности, навязанных обществом стереотипов, семейных или, неважно, государственных. Тогда они остаются каждый один на один с тем важным вопросом, который они рассматривают в зеркале божественной воли. Если они ее не видят, они могут пойти к мудрому человеку или к тому, кого они считают мудрым. Тоже можно ошибиться, но во всяком случае это уже поиск, поэтому говорится, что когда у тебя будет вопрос, обращайся к мудрецам своего поколения. То есть, во-первых, вопрос должен быть, во-вторых, с ним нельзя оставаться наедине, его надо обсуждать, и с мудрецами, а не с дураками, а кого считать мудрецом, кого дураком, это уже ответственность исследующего.
2: Сказано согласно исламу, что если, например, супруг и супруга у них какие-то разногласия, они смотрят на законы создателя. Если чье-то мнение против какой-то грех, то нужно, бывает муж говорит то, что грех Приоритет, нужно да? делать.
1: Приоритет это мужа, допустим. Да,
2: если они ошибочные, в которых есть грех, то надо делать, как говорит жена. Если же у обоих... И тот, как говорит это правильно, и тот правильно, то уступить это неплохо. Каждый может уступить из-за маленькой проблемы, из-за одного дома. Не надо рушить целый город из-за одной какой-то проблемы, которая и твое мнение не грех, и ее мнение, то можно уступать, конечно, нужно быть мудрой.
1: Надеюсь, что радиослушатели поняли, что такое приоритеты, как их правильно определять. Но мне хотелось бы, чтобы присутствующие участники нашего обсуждения задали свой вопрос для них, чтобы они подумали, как всегда, и для себя на него ответили. Исраэль Айзеншарф, Равин.
0: Я бы порекомендовал, конечно, и себе, и тем, кто готов прислушаться, постоянно сверять свои приоритеты, с той жизненной ценностью, которую человек видит как возвышенную. И в той мере, в какой эти приоритеты соответствуют, то есть ведут к этой цели, в той мере и принимать их. В той мере, в какой они могут противоречить, отказываться. Поскольку приоритеты вещь мобильная, подвижная, то их обязательно можно и, значит, нужно пересматривать, ревизовать и освежать. Будить в себе желание им следовать, а не интересам мелким, которые нас только уводят. И в той мере, в какой у нас это будет получаться, мы будем счастливы по большому счету.
1: Спасибо. Представитель Исламского учебного центра МИРАС Коба Шакур.
2: Чтобы была польза человек пусть он задаст себе вопрос, что у меня в приоритете, что для меня самое главное. И когда будет Перед ним картина, что для него первостепенно на втором месте, на третьем, потом пусть сверит это с законами создателя. Это что принесет ему пользу.
1: Спасибо. Католический священник Андрей Скарвалос.
3: Одной из самых больших ценностей нашей жизни ⁇ это люди. Родители, братья, сестры, друзья, те, которые рядом. Мы можем задать вопрос, какой наш приоритет, где мы благодарны за их присутствии, за то, что мы можем быть рядом с ними, за то, что мы в общении. И именно если мы выбираем правильные приоритеты в отношениях к нашим близким, наша жизнь не меняется. Мы живем и становимся более счастливы, и оценены, и можем любить друг друга. И поэтому пересмотрите свои приоритеты.
1: Спасибо. Вы слушали программу Беседа о главном. Сегодняшняя тема – приоритеты, как их правильно определить. Ведущая Людмила Вавинска. До следующей встречи.